I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ett, Hallå, två, då. testing, testing. Nu har du trastat ihop sig. Fan, Nej. Kulgröv. Hata när du trastar ihop sig. Det här är som när man var liten och skulle prata telefon länge och trasslade ihop sig i telefonsladden. Men de där telefonsladdarna, man undrar ju så här varför... Det var så att sladden blev som en s- s- blev spiralformad. Eller hade, gjorde de en spiralformad? Ja, den gjorde en spiralformad för att den inte skulle ta så mycket plats. Mm, mm. Men för att man skulle kunna operera på en radio av 2,5 meter från telefonen. Mm. Uh, men sen så var det ju vissa människor som inte kunde hantera en sladd så att den blev fucked up. Men jag, 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 jag vill hävda att i, i mitt liv så har sladden sedan blivit fucked up och att jag ofta störde mig på att jag kom hem till folk där sladden var liksom inte längre spiralformen utan liksom defor, nästan perforerad. Mm. Ja, du, du, jag ser på ditt ansiktsuttryck att du känner igen det och hatar det lika mycket. Men hur skulle man hantera den då? Man ska bara låta den vara. Mm. Låt den hänga. Låt gravitationen säga, tynga den mot, mot köksgolvet. Men de som misshandlade den, var de höll dem på och drog den? Jag tror att de satt och sno, snodde med fingret. Och, oh, fan. Kvinnor alltså. Och försökte strä. <laughs> Am I right? Am I right? Women right? De skulle fram till spisen. They sit there by the telephone trying to do some sort of manicure on a telephone cord, right? The line, uh, the cable connecting the the speaker with the with the sort of the, the phone itself, right? Am I right? Vad du nu säger är misogyn australiensare nu. En misogyn anglosaxare ah, av, av obestämd art ah, ska jag säga. Någonstans, no, jag skulle säga att du är någon slags misogyn australiensare. Någon sån Melbourne, Kanske. Melbourne kvinnohatare. Mm. Som sitter nere i Melbourne och hatar, hatar feminister. All, mm. liksom. Du skulle vara som du var på Tasmanien. <laughs> ja, Där kan man hantera kvinnor. Du, jag, jag har eh, kommit till insikt med att jag har jag hyser ett, 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 ett inte helt hälsosamt intresse för att spana på män eh, som befinner sig långt till höger. Okej. Okay. Mm. Är på sociala medier? Eller? Eh, ja. Alltså, men ända sedan jag var liksom 14-15 så då rattade jag in Framstegspartiets närradio så att jag lyssnade på direktsändningen varje tisdag kväll eller vad det var, två timmar. När deras partiledare Stefan Herman utgöt sig över att han hade sett någon arabisk man sitta och spela schack på kulturhuset istället för att gå och arbeta. Ja, och sådär. Vidrigt. Ja. Men det är också så här att tiden har förändrats. Då, då förfasades man över det. Ja. Nu är det mer så här någon spek som kör en lastbil i liksom obegränsad hastighet på Drottninggatan. Men då var det så här. De spelar schack! De spelar ett uråldrigt eh, kunskapsspel! <laughs> Vidrigt <laughs> Ja man kan säga Deras case var svagare på den tiden man säga. Jag tycker icke desto mindre Lika illa om dem idag Och eh, sen har jag varit mycket inne på Nordfront Som är eh, alltså nazisternas De svenska nazisternas hemsida Är ju där ofta alltså, om, om FRA spanar på mig så är jag ju Förmodligen i riskzonen för att vara nazist själv För jag är där inne så ofta Men känns det som att är det ofta det där nu på Coop? <laughs> på, på, på Coop ja mm. Ja det är 
Men det beror på att jag hamnar sällan på Coop. Nu, nu i den här nya lokalen så har vi en Coop. Mm. Men jag tänker så här grönt som grönt va? Mm. Mm. <laughs> eh, <laughs> det är särskilt nu när jag börjar uppstå. Har ni tänkt på det att Nordfront och Coop Sverige är samma? Det säger en del va? Säger en del. Fast Nordfront jobbar ju med mossgrönt och Coop med gräsgrönt. Mm. Och mossgrönt och vitt och svart också. Ja, ja. det gör de. Och Coop är gräsgrönt och bara vitt. Mm. Uh, det var intressant när jag var på, på uh, en bokläsning i, i uh, Göteborg. Då stod det en kille med en mörkgrön, vit och svart t-shirt längst bak och m- stora muskler. Då var det en guys t-shirt han hade på sig. Men jag tänkte så här länge att det där har vi, där har vi en kille från näste väst. Mm. Näste Precis, väst jag skulle bara kolla så här, luktar han fisk? Ja, ah, det var guys. <laughs> han var också polis för övrigt. Uh, för jag frågade direkt när det kom in, var en, var en knyckertsgig? Är, är det några snutar här? Mm. Oh, är det <laughs> Fan, alltså, jag, jag blev liksom helt varm i själen. Jag uh-huh. hörde det här, guys, en geyserpolis uh-huh. som kommer med, kanske hade med sig sin dotter. Två små barn hade han. För jag älskar, älskar den här obestämda mannen. Jag med, det är klart man gillar människor som inte är så lätta att förut, förut säga. Så att säga. Mm. Folk som bryter mot sina egna fördomar. Det är väl inte helt orimligt att en kille som är polis också gillar fotboll, tänker jag, eller? Ja, men alltså, jag bodde granne med en polis mm. som var aik Och han gick ju ofta på matcher, men man får ju stå med ryggen till planen. Va? För det var innan, det var polisförbud inne på arenan. Alltså, det var, man får ju stå och titta på publiken. Det är fruktansvärt frustrerande. Mm. Mm. Han har tvungen att bevaka norra ståplatsläktaren. Det, det är ju extremt jobbigt om man, är, om man har ett intresse. Alltså. Ja, och han var ju mer intresserad om ifall mm. Mattias Asper skulle lyckas rädda en eller annan boll. I sina sköna långbyxor som han yeah. alltid hade. Yeah. Yeah. Ja, i alla fall. Vad är Mattias Asper är mest känd för att, att han var målvakt eller för att han hade långbyxor? <laughs> ja, för dig är säkert att han hade långbyxor, men för mig så var han ju en gudabedålad målvakt. Du vet att han spelar i Malmö också. Ja just det, han kommer från Blekinge någonstans. Mm, jag tror att Mjällby är moderklubben. Men, men visst var det så att han spelade, i Mal- spelade han i AIK och sen i Malmö? Malmö var han ju någon gång i mitten av 00-talet. Ja då var han i AIK först. Mm. Och sen kom han till Malmö och sen så tror jag att han rundade av i Mjällby faktiskt. Kanske det. Men jag kommer ihåg att när han spelade sin sista match för AIK så, så, så gick i spiken efter matchen så skulle vi hylla honom då. Och då... Hissade ni hans långbyxor på Rosunda eller? <laughs> Han, var, han kanske var gräsallergiker. Mm. Mm. Han, han ville väl inte liksom få brännsår om man spelar på konstgräs. Så tänkte han kanske långbyggs hela tiden. Mm. Alltså kasta sig, sträcka mm. ut sina 1,97. Ja. ja men i alla fall då var det så att så skulle vi hylla honom. Vi gick fram till klacken och så fick han en mick mm. av spiken. Och så skulle han skrika ge mig ett A. Mm. Och då sprack rösten på honom. Ge mig ett A! <laughs> Det var också såhär, såhär blekenska, ge mig då, ge mig då, och alla bara, åh, vad fan, ska vi ett å, vad fan, det är inte fan, det är åt Vidaberg. Det är några stå, fan. Ja, det var jävligt skört ögonblick faktiskt. Ja, jag förstår. Alla, men, men, ingen vill ju ha någon illa där. Nej, det är såklart inte. Och så det är sådana piperröst. Ja. Men du, tillbaka till Nordfront, hade jo. du något mer på det? Eller? Jo, för fan. Ja, men alltså, idag så hittade jag en ny, ny favorit <laughs> på, på sociala medier som jag, jag var tvungen att, att läsa lite om. Han... Eh, han, uh, han heter Soldier of Christ. Soldier of Christ. Mm. <laughs> Christian Orthodox Swede living in, in, in our old eastern province. Det måste betyda Uppland, tänker jag. Ja, eller Vår så. Gam- man, eller? I mean, our old eastern province. Mm. Alltså jag tänker att det är väl Uppsala högar och Strängnäs och nej, Sigtuna och, mm. han menar. Mm. Det måste ju vara det. Mm. Uh, 
lite dåligt dåligt, dåligt uttryck I'm against immigration and, and abortions mm. ja, men han eh, handlade upp ett inlägg som jag direkt var tvungen att hacka på som var eh, eh, han hade hittat en artikel på SVTs hemsida och så skrev han så här, där en forskare säger så här, en forskare, den tidigare förmänniskan kan ha kommit från Europa, står det. Och han bara, som jag alltid har sagt, har inget med Afrika att göra. Forskare, den tidiga förmänniskan kan ha kommit från Europa, säger Ja, då klickar jag på artikeln och så läser jag den artikeln. Och eh, eh, där, där, stå, där står det mycket riktigt att, att den här forskaren som heter Per Alberg som han har hittat eh, spår av män, någon slags människofot som är Många miljoner år gammalt redan hittat i Europa och, och han förklarade oss att det var ett regnskogsbälte gick långt norrup i Europa så att säga. Och eh, det fanns primater både här och i Afrika på den tiden så att det är mycket möjligt att den, tidig, den tidigaste har utvecklats här. Men sen så, så, så med klimatförändringar så, så försköts först savannen ner till Afrika. Eh, men sen så, så skriver han också längre ner eh, så här att eh, Per Alberg poängterar dock att det är viktigt att skilja på att deras forskning kretsar kring de tidiga förmänniskornas ursprung och inte den moderna människan för ungefär 300 000 år sedan uppkom den moderna människan i Afrika det är utom tvivel skriver han och då blir jag så jävla glad och arg på Soldier of Christ som försöker göra en politisk poäng av det här när, när, och så har han inte ens läst artikeln så jag är tvungen att bara retweeta den här eller svara och eh, påpeka det. Men det har hon ju inte svarat på. Nazistjäveln. Men du, men, men känner jag alltså, jag, jag tycker det är bra. Det, det, sånt, där, sånt där kan ta en timme för mig mm. på en dag. Men jag tycker att det du gör ju vad du vill med din tid. Men ja. jag tänker men det finns, känns det inte liksom lite meningslöst att fäktas mot anonyma konton? Liksom? Jo, men jag menar det, det, ja, det gör väl det. Men du, alltså, jag säger inte att du, jag nej, inte att du ska nu, göra han, det. Liksom. Han, uh, Soldier Christ, han, han, han har lagt ut sig själv på bilden. Han heter Leif Larsson. Ja, det. Ja, mm. Och han har, han har lagt ut, han lagt ut en bild på sig själv och sin fru. Mm. Uh, nej, men okej. Okay, men då är han inte anonym då. Nej. En bild på honom och hans fru. Du kan se här. Läs inte texten. Nej. Okej. Okay. Ja, du ser. Beskriv vad du ser. Ja, men jag ser en, en äh, ganska biffig äh, snubbe med äh, guldkedja runt halsen och en guldkedja runt armen som håller om en blond tjej. Ja. Men han håller henne lite grann på ett... Ja, liksom inte så här, det är lite så här... Det finns något ägande i hur hon håller henne. Ja, är det att han beskyddar henne? Ja, men lite så kanske. Att, äh, alltså, det är inte så här att handen är öppen... Runt hennes axel. Nej. Utan han liksom, det är som att han knyter handen. Mm. <kör> så att han antingen är så här, antingen säger, säger han till <kör> den som håller i kameran, håller borta från min fru. Eller också en på väg och säger till sin fru, du ska ju fan i och kolla på han som håller i kameran. Ja, ja, det är någonting för att jag tycker att hon också, men hon, hon, hon sköter det snyggt tycker jag, hans fru. Ja, hon sköter det extremt snyggt. Hon, Förutom att hon är tillsammans med en nazist så sköter hon det snyggt. Ja, men snyggt. förmodligen så är hon en nazist själv. Bara ja, för att, men det är bara, mm. inte bara killar som är nazister. Nej. Ja. Nej, men alltså, jag, det, alltså, i min fråga så ligger ju det här med liksom, hur pass mycket tid ska vi lägga på att hålla på med idioter. För att jag menar, hade det varit innan sociala medier så hade du inte gjort det. Du har liksom in, du hade inte haft några kontaktytor med honom. Även om det var någon Nej. gammal lumparkompis till dig eller någon... 
någon kille som, som ja, möjligtvis, vad hade hänt om han hade, hans son hade spelat i, i Alex fotbollslag? Vad liksom, hade du tagit? Eller, då, det känns inte som att det hade öppnat upp sig på samma sätt. Nej. För att han hade liksom inte outat alla sina liksom, ortodoxa abortfantasier. Nej. Utan för det är liksom... Att det, det liksom kontaktytorna blir så öppna. Ja. Eh, men alltså så att... Eh, men där är ingen kritik, jag bara, jag bara säger det som en vän. Nej, men jag, 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 jag håller med, jag känner mig nästan lite trött efter den här dagen. Mm. När jag skulle ha jobbat sju timmar så har jag liksom ägnat en av de timmarna åt Soldier of Christ och försöka tänka på honom och skicka skärmdumpar till olika kompisar och, och titta vilken idiot och så här. Så att det, det äter den inifrån. Men du kanske behöver din detox. Ja faktiskt, det skulle nästan bra att de tog bort den här rackiga telefonen. Men läs texten då som står under mm. där. Mm. Nu har vi varit ett par i 13 år gifta i 11 år. Och du är mor till fyra av mina 14 barn. Du är framgångsrik och vacker och fantastisk. Ja, men det, tacka fan för att han är mot abort. Du är framgångsrik och vacker och fantastisk. Han är fan, alltså här, den här killen är så här 39 år och har 14 barn. Ja, han har varit uppe han har varit med han är 13 år. Ja, elv, ja exakt. 13 år. Ja. Alltså, ja, det skulle vara intressant att få liksom en livs... Jag skulle ha en livslinje nu honom. Eh, du, du är en framgångsrik och vacker och fantastisk hustru som är stark som kruppstål. <laughs> Man får in en liten nazi-referens där också. Seg som läder och snabb som en vindhund. Tack för att du alltid finns nära mig. Och sen en typ av kors kanske. Mm. En sånt där gammalt sjömans. Eller, nej, det är ett ortodox kors tror jag. Och sen tre sådana här hjärtan som sänder ut ett lite mindre hjärta. Ja. En sån du. Ja. Ja, de där hjärtan som man skickar till en kompis för att inte verka bögig. Exakt, mm. precis. Eller som han skickar till sin fru för att inte verka bögig. <laughs> <laughs> Nej, men han, är så här, så han vill inte säga att framstå som bögig inför sin fru. Så att han vill inte säga att, nu, nu säger jag att han... Uh, han kan inte säga att han älskar henne för då är han ju bög. Men du, ja? tidslinjen här. Mm. Alltså, du säger att du åldersbestämmer honom till 39. Ja, men det, han, kan ju vara, han kan ju vara 45 också. Okej, okay, men ändå. Han har, han har varit uppe med i 13 år. Så 32 år gammal. Hade han 10 barn? Ja. Hur gick det till? Är det så att han är spermadonator och räknar de barnen som... Nej, men jag tror ju att det segmentet som är... Och nu, nu blir det gamla vanliga klassföraktet. Men det här liksom... Oxie, Västerhaninge... Uh, tynnredsegmentet mm. det som vi kallar för lite slappt för white trash ja. jag tror inte att han har så här jättemånga högskolepoäng det finns folk som inte har högskolepoäng som inte är det segmentet också menar du att han har, så, att han får så få högskolepoäng så att han inte kan räkna till 10 eller att han inte fattar att man ska dra ut den innan man kommer nej men jag tror att han, han fattar det men jag, jag, menar, jag menar bara att det är inte är så konstigt så här, att, att, liksom, så här, att Jeanette har Kevin 6, Liam 5, två olika farsor. Att det, liksom, mm. det går snabbt. Mm. Mm. När det väl händer så går händer det snabbt. Men jag tycker ändå, jag, 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 jag fattar vart du är på väg, men jag tycker ändå när, när Leif Larsson 32, mm. han har 10 barn. Mm. Då, 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 Emma Sektorn, mig då? Då säger jag att han, att han har levt i en relation med en kvinna och med henne fått fem barn. Mm. Under mellan, mellan 16 och 32. Det är, mm. det är rimligt. Det, mm. det har ju hänt. Mm. Det händer ju. Herregud, hade den varit en, en kille på liksom 1760-talet, mm. då hade det ju varit helt rimligt. Men det kan ju vara så att han är svinstressad över muslimerna. 
Ja, och att man måste... känner så här fan alltså, om muslimerna skaffar barn då ska ja. jag skaffa fler barn. Ja. Han, liksom, han sätter liksom sitt, ett benchmark mot, eh, mot Hassan som bor <laughs> två gårdar ner. Liksom. Okej, okay, hur många barn har Hassan nu? Jävlar vad det grundar för Hassan. Okej, okay, jag ska ha fler barn än Hassan. Han har liksom olika så här, utstuderade scheman. Han kollar Hassans fru Fatimas så här, har ett ägglossningsschema på henne. Liksom. Eh, försöker ha full koll. Det är liksom, det är liksom intelligence 2.0 här kring Hassans och Fatimas före har man den. Och sen han är ute då, liksom, han, det spelar inte så stor roll. Han är, han är ortodox kristen men han, han bryr sig inte om det där med, 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 med att man ska vara gift och sådär. Men han är emot abort, det är viktigt. Ja, men, det, är exakt. det är jätteviktigt i sammanhanget. Ja. Fattar du den här bort här? Men han runt på bygden och eh, han betäcker olika, olika kvinnor helt enkelt. Han jobbar liksom som en jävla påfåg. Han jobbar i tre skift. Ja, han jobbar tre skift. Ja, för det är, en, det, det är en, ett annat alternativ. Han är utbränd av alla barn. Alltså inte, inte av att barnen kräver saker utan liksom själva produktionen. Ja, ja, ja. Jag menar tio, att mm. lyckas, lyckas tio gånger mm. före 32 års ålder, det är jävligt. Det är, då ska man ligga i. Ja. Det är, vad kan ration vara? En mm. på fem? Mm. En på sju? Men säg vad man vill om den här. Vad heter han? Soldier of... Soldier of Christ. Soldier of Christ. Han är ju fertil. Ja, det är han. Som han är fertil. Helvete. Ja. Absolut, absolut. Han är, är ju ett praktexemplar. Han är ett ja. ariskt praktexemplar. Yep. En, en annan sak. Mm. Han kommer alltid i. <laughs> han är som Karl Oskar på det sättet. <laughs> ja, det är Ola Söderholms <laughs> ja, roliga. Fantastiska rutin. Ja. Ja. Jag parafraserade det. Ja, ja. Nej, men jag tycker ju att eh, det blev ju ett trevligt snack det här. Ja. Jag tycker samtidigt att du tar dig en funderare på vad, mm. var du ska lägga din energi. Ja. Det säger jag som, som du och bror med dig. Tack, jag, jag, jag ska verkligen ta till med det. För jag, det, och det är bottnar ju att jag själv för fem år sedan var mycket mer tänkte att jag skulle gå in i olika diskussioner på Twitter. Men, ja. men jag har t- försökt att lämna det och jag tror att jag är lite bättre nu. Eller bättre. Ja, du förstår vad jag menar. Man, man kan göra på olika sätt. Det finns ju vissa som som när de får en fråga på Twitter så bemöter de den oavsett vem som skriver. Ja. Men jag tycker för det första tycker jag man kan dra en gräns vid alltså anonyma konton behöver man liksom inte interagera med huvudtaget. För andra så tycker jag att även om han heter Lars Larsson eller vad han heter, mm. alltså om man inte tycker att ge någonting så tycker jag man kan bara ja, skita det också. Ja, det börjar ju så lätt. Man går ut och ser mm. någon som har gillat något som Hanif Bali har skrivit och, mm. där, och sen så bara men börjar det med att du känner att alltså, ja, men jag ska ändå följa par, tre personer som jag inte tycker samma som. Ja. Och sen så ser man vad de retweetar och så hamnar i ja. den här loopen. Ja. Det är ju, alltså, jag, jag fattar ju den. Jag fattar ju idén att följa Hanif Bali för att inte, att inte hamna i sin egen filterbubbla och ja. att liksom försöka liksom lyssna på lite ja. eller, eller i alla fall ha en koll på lite olika argument och hur diskussionen går. Men det är just det som är risken att man liksom bara man hade ju kunnat, man hade inte behövt följa liksom Rebecca Weidmoy väl Hanif Bali och Katarina Janers man hade kunnat mm. följa Birgitta Olsson eller, eller hur? Eh, Alf Svensson om han har Twitter liksom, så man får en lite <laughs> det känns inte som att Alf Svensson är Twitter kompatibel det känns som att du skulle nå honom för att skicka ett fax tror jag <laughs> men följer på fullt allvar både Bali Rebecca Weidmoy väl och Katarina Janers jag följer ingen av dem men, men kompisar till mig följer dem mm. och när de gillar något som, nu gillar inte så många, men mm. svarar på något, då kommer det i min feed ändå. Mm. Så mm. att de dyker upp och så ibland så kan jag vara så understimulerad så att jag ska se vad, ska se vad Katarina Jörn sitter på för tokroligt. Mm. 
sen sist. Här, vi barnboksförfattare emellan. <laughs> Skulle du boka en fika med henne bara snacka, mm. snacka, bara snacka barnböcker? Ja, ja, vi ska bara prata berättarstruktur nu. Ja. Bara, bara, bara. Ja. Bra, bra första meningar. Mm. Ja. Jag, vill, så jag vill inte höra någonting om Sverigebilden. Utan Nej, jag vill bara höra bara, någonting om bara. bilden av hur du ser på en första mening. Ja, det tror jag att hon skulle, hon skulle inte banga för. Faktiskt. Hon, hon, hon längtar nog också efter att bli lite normaliserad. Mm, jag tycker jag. Men det, det har ju hänt med... Line, hon har ju tagit ett litet halvt steg tillbaka. Ja. Alltså, det känns som att hon var mer ute och fäktades för ett par år sedan. Men att hon har på något sätt tröttnat lite på att hon alltid blir förknippad med rasism. När hon bara, alltså hon är ju fortfarande en högermänniska. Men, eller typ en ja, men, alt-right-ish. Men, men, men det verkar som att den ändå har förändrats. Hon skrev en ganska lång debattartikel igår. Läste du den? Mm. Och den, den tycker jag var väldigt bra när hon mm. liksom... Försökte att förfäkta liksom idén om att få vara konservativ utan att bli, mm. bli följd av en massa idiotnazister. Men äh, läste du svaren på den artikeln? Uh, alltså på, på sociala på medier? På sociala medier. Nej. Det var mörkt. Ja. Det var riktigt Men det kan jag mörkt. tänka mig. Att hon, för, för då tänker jag i min men dumhet. Men det bevisar väl då egentligen hennes tes eller? Verkligen. Men jag tänker så här, jag, jag är ju så jävla enkel så jag tänker att nu, nu går ju Soldier of Christ in och läser mm. eh, Ann Hebeleins artikel. Nu läser ju bevisligen inte hans artiklar överhuvudtaget med tanke på de slutsatser han drog av den här primatartikeln. Men i alla fall, han läser väl den och sen så ändrar han uppfattning. Nej, han går in och, och och, och, och bara säger du är en hora mm. så det, det bevisar verkligen till sig men mm. jag, jag vill inte ha de här motsättningarna jag mm. tror jag hatar de här motsättningarna som ja är. precis, du vill tillbaka till någon typ av konsensensamhälle jag vill, jag vill tillbaka till ett samhälle där alla tror på det här samhällsbygget och sen så kan vi träta om små saker typ mm. så här, skattesatser eller eh, när, när det är okej okay att, att köra lätt motorcykel du vill tillbaka till ett samhälle där alla telefoner har, hade liksom en virad sladd och den sladden den tillhörde televerket så kan man knyta upp det här första segmentet ja Aha. Nu Anders blir det ölprovning. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Då Anders, då är det ja. ölprovning ja. och det vi ska testa nu här är alltså fyra öl av, av pilsner typ. Okay. Eh, och eh, vi tar dem en efter en. Det finns lite, det finns lite chips, det finns Pringles original och så finns det sour, Estrella sour cream and onion. Ja, och lite nötter också. Lite nötter så man kan, man kan med fördel ta lite vatten men även några lite snacks för att... För att neutralisera fel ord <skratt> med, när det är sour cream onion chips. Men man får in en annan smak mellan öl. Ja, jag fattar. Så. Men du, vad är det jag ska gissa på då? <skratt> Nej, men du ska... <skratt> vad är det för något? 
Ja, men det, det kommer nog vara ganska svårt att gissa vad det är. Ja. Men du kan göra ett försök och gissa land och sådär. Men framförallt så tycker jag att du, du ska ge ett försök att gradera de här. Ja. Och då är frågan om vilken skala. 1 till 5 är ju en klassisk skala. Ja, det är men verkligen. den är också ganska trubbig kanske. Men, men ska vi göra ett försök ändå? Vi kan väl, ska vi dubbla den till 10? Ja, vi kör en 10-gradig skala. Men då kan jag göra mm. det från 9 då. Mm, precis. Mm. Mm. Men då börjar vi med öl 1. Och vi behöver inte så här, ja. hålla på och lukta och så. Jo, men, men jag måste lukta. Ja. ja. Luktar öl va? Det luktar sädesvätska. Säd. Alltså inte sädesvätska <laughs> utan äh, vete. Okej. Okay. Mm, vad tyckte du? Liksom? Alkoholsvag skulle jag säga. Den är ganska alkoholsvag. Ja. Jag kan berätta för dig. Den, den... All, samtliga av de här är, är av alkoholstyrkan 3,5. Ja, men det var trevligt. Mm. För jag blev lite orolig att jag skulle vingla här. Ja, ja. Jag går ju nämligen längs med mm. norra Hamnen med kajkanten. Nu ska jag säga. Men är den bäsk? Är den liksom humlig? Ja, den är ganska, den är lite, lite humlig. Men den, jag tycker att den är egentligen... Det här, den här känns som att den perfekta ölen när man ska äta fiskpinna med potatismos och lite mm. skarpsås. Mm. Alltså den har en, en bra måltidsdrycks. Men den är inte väldigt syrlig. Jag gillar ju syrlighet. Mm. Den, in, den smakar gott. Lite vatten ska jag säga. Lite vattning. Lite ja. neutral, lite vattning. Ja. Mm. Alltså eftersom det är tre femmor så kan vi ju eh, vi kan ju tömma. Ja, vi, ja, för jag hade först tänkt att jag skulle spotta ut. Då. Ja, du kommer inte märka någonting kan jag säga. Är den tjeckisk? Uh, nej, 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 det är inte. De, de har mer metallisk smak. Det är inte en svensk öl. Jo, det är det. Nej, men jag, eh, frågan är hur mycket jag ska säga. Ja, ja. Ja, för sen så ska du ställa upp flaskan och så ska jag gissa vilken som har vad. Mm. Va, den var... Nu är jag redan lite brusad, känner jag. Nej, det tror jag inte jag. Jo, faktiskt lite. Nej, det tror jag inte jag. Men om du skulle våga dig på betygsättaren här då? Ja, det är 10 grader skala och, det, och nu... Då, 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 ska jag, då ska jag också betygsätta den utifrån att det är en folköl. Mm. En 3,5. Ja, men den är inte dålig. Alltså, jag skulle säga en 6. En 6. Får jag titta? Ja. Det är en äh, ganska snarlig kulör, ska jag säga. Det här är ett öl av pilster typ. <laughs> ja, och kulör av färgen Kiss. Ja, äh, ganska frisk morgonurin. Mm. Ska vi lukta? Mm. Lukta mindre än den förra. Mm. Den smakar också mindre än den förra. Gör det? Mm. Eller, vänta. Jag sköljde med lite vatten för att mm. jag hade chips i munnen innan. Chips är smakstarkt. Mm. Det här är en femma. Mm. Tycker jag. Mm. Vad tycker du? Det är, svår, det är jättesvårt för mig att, att frigöra mig från konfrontation. Från, från att, vad jag vet om dem. Och sådär. Men ja. jag, så jag väljer nog att inte det här känns ännu mer som någonting du dricker till fiskpinnar, lite potatismos och skarpsås. Om den andra var så här, någonting du drack till fiskpinnar, potatismos och skarpsås så var ja. det här du drack när du gick fiskpinnar den slut och du bara äter på lite potatismos dagen efter. <laughs> Nej, men alltså, om jag skulle välja då, men du säger att jag, jag har en kväll framför mig med fiskpinnar, potatismos och skarpsås och därefter Champions League-fotboll. Mm. Då skulle jag dricka den här till fiskpinnarna 
Och ta med mig den andra till tv-soffan. För att den här står inte alls lika mycket på egna ben som den förra gjorde. Nej. Men den, den är lite mätt, mer läskande. Alltså efter, låt säga att du är på landet och kratta mm. löv en solig aprildag. Mm. Då är den här perfekt. Men skulle du säga att den här är lite mer så här... Lite, ännu mer lite lättdrucken. Alltså ja. även om den andra var extremt ja. lättdrucken. Ja. Mm. Jag skulle säga att den här är närmare hemlandet än vad den andra är. Mm. Mm. Faktiskt. Då skriver upp betygen. Den första fick en sexa. Mm. Den andra en får en femma. Mm. Och det är alltså ett ganska lågt betyg. För det, är två, det, är, det är ju på en tiogradig skala. Det är... Men det är ganska bra att lägga sig i mitten, tänker jag. För, att, ja. för det kan komma en riktigt jävla stolpskott som ska mm. ner på två kanske. Ja. Och så kan det komma en riktigt... P- Pang. Ja. Pangöl. Ja. Mm. Ja. ja, vi dyker upp va? Hyfsa glasen. Ah. Oj, 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 oj. Kul! Då sätter jag på mig ögonbindel nu. Ja, gör det. Och tre var efter chipsen samtidigt. <skratt> det var nötterna. Jag var ju nere i... Jag var nere i Malmö. Förra veckan och, och gjorde stand-up på underjord. Och det drack jag öl av, av lagertyp. Och sen så, det var väldigt gott. Och sen, och sen så stängde de och gick ut till ett vanligt ställe och drack liksom vanlig öl av lagertyp. Då känner man skillnaden på den här hemmikrobryggda ölen. Vilken otroligt mycket mer smakrikedom. Men ofta lite starkare också. Och pressar upp mot 6,5 och sådär. Men alltså man märker ju så fort man dricker alkohol att alkohol är gott. Ja, verkligen. Fast inte, inte, jag, tyck, jag tycker att det finns en perfekt eh, alkoholstyrka runt 5,7. Sådär. Där är det bra. Ja, jag gillar inte lika förtjust i hoff som är i vanlig liksom, svennebananstarkis. En mm. stor stark. Dessutom så har du den här perfekta volumeffekten. Mm, precis. Då kan du öppna. Mm. Ja, vad ser du med färgen då? Något mörkare, lite varmare. Mm. Som eh, kanske morgonurin. Ja, men gubbkiss kan man säga. Ja, gub, gubbkiss. <laughs> gubbkiss, försämra, något försämrad njurfunktion. Mm. Kanske fått en spark. Mm. Eh, nej, det finns inget spår av rött i det här. Skål på dig, författarskåren. Ja, <laughs> blommig. Mm. Är lite blommig? Lite blommig. Eller, eller hur? Mm. För att fråga var det en kärlekshistoria Roy Andersson som nu travesterade det här. Ja. ja för jag, fan vad, vad fint. Det är den här scenen när de sitter ja. ute i Kylskops, på landet. Ky, Och biskåren. Ja just det. Mm. Den är en av mina två favoritscener när män dricker snaps. Mm, den andra är när Alan Edvall dricker snaps i, i, i Snickeboden. I, eller i, i Vebon i Vem älskar Yngve Frey. Mm. Och blir gradvis mer och mer berusad. Mm. Jag tänker det finns någon scen, jag har inte sett filmen, men i den här Zorn-filmen som Gunnar Hellström gjorde på 90-talet. Det är någon scen där de, där de har någon sån här flytande bricka. Är det inte så? Är det, inte så? Det, är, det är Anders Zorn, eh, och Albert, Albert Engström och Gustav Fröding. Vilket jävla gäng! Alltså ett jävla gäng. Eller hur? Ja. Det är som om eh, som du och jag och Nisse Hallberg hade flutit runt i varsin så här uppblåsbar eh, gummifotölj på något all inclusive Ja, men det är väl så här, Gran Canaria. Du, ja, precis. Det är Gran Canaria gummifotölj. Men vem är du då i sådana fall? Jag är ju lätt Gustaf Fröding. Eh, ja, men alltså jag tycker att nu börjar jag bakifrån. Jag tycker Nisse är mer Albert Engström. Ja. I sådana fall är jag son. Ja, och jag Fröding. Mm. Och det tar jag på buken. För Fröding har, jag har sett en fotografi också från samma tillfälle när de tre badar nakna. Och Gustaf Fröding hade en väldigt utstinn buk. Liksom. Mm. Mm. På grund av dåligt näringsintag tror jag. Ah, Okej, okay, nu ska vi se. 
Mm. Ja, det, vi, den, den här liknar mer den nummer ett. Mm. Jag tycker att den, den här är godare. Mm. Faktiskt. Jag, skulle, jag tror att betyget är sju. Nafsa på sju var det. Ja, nafsa mm. på sju. Mm. Kul, mm. kul. Mm. Ta lite nötter också. Mm. Vilket är ditt bästa snacks till, till öl? Chipsnötter, ostbågar eller popcorn? Snacksorgel gillar jag. Det är en sån som Sverigedemokratisk. Nej, men alltså att man blandar. Men min, en, min guilty pleasure sån här... Det är väl att äta chips och smågodis samtidigt. Ja, du vill ha in den där liksom sötman. Mm, alltså du tänkte att du tar lite chips och mm. sen så tar du något, och så tar du något gott geléggodis. Mm. Mm. Så att du blandar salt och sött ja. och sen så öl till det. Ja, ja, ja. ja. Håll i hatten. Ja, fan, där har du smak, smaksensationer. Mm. Jag, 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 jag slängde på en sjua på den. Ja, kul. Då ska vi rulla vidare. Ja. Då blundar jag. Ja. Nu har jag satt på med min... Nu kommer vi med dagens Ja, jag, jag har på mig en ögonbinde som jag fick på en, en, en venissage vid Stureplan för tre veckor sedan. När det var en, olika konsthantverkare som visade sina, sina konsthantverk. Jag tycker mer att man var verklighetens eyes-wide-shut-event. Ja, det, det var så konstigt. Man gick in i en port. Sen så fick man ögonbindel som man skulle ha på sig i hissen. Och då, då, sa, då var det... Då var det en förinspelad röst i hissen som sa att man skulle bara ta tillvara på det här icke-ögonblicket och vara ingenstans. Och det tog 15 sekunder ungefär. Så vi måste ta av sig den här okay. ögonbinden. Ja. Ja, ta inte av den. Nej. Nej. Oj, vilket härligt ljud. Va, hur kände du nu då? 50 centiliters burk ja. känner jag. Um, mycket skum. Ja. Ja. Oj, det låter nästan som en sån här morgon. Alltså, det låter som när man kissar i en badsjö. Det är mycket urinliknelser, ja. märker jag. Men det blir lätt även med öl. Dels för att det ser ut som urin mm. och dels för att det skapar urin. Är urin, är det öl den dryck som mest liknar, <coughs> liknar det den är när den kommer in som när den kommer ut? Men det skulle jag nog säga. Både näringsmässigt och färgmässigt. Är det bra näringsvärde på urin? Nej. Inte, inte för människor, men för växter. Mm, för att ta mig ögonbinden? Ja, absolut. Oh, hej. Uh. Vad har du för färg på den här då? Något ljusare. Något ljusare. Mm. Ja, mer skum också. Mer skum, ja. Men det kan ju vara lite variation. Eller ja. så här, en slump också. Ja. Skål. Eller lukt. Oj, den här var svagast. Alltså smaksvagast. Mm, mm. Hittills. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om den här. Nej. Är det ens en 3,5? Men, men jag tror jag hade ju väldigt mycket skum i mitt glas. Jag tror att uh, den, är, den känns nästan avslagen. Och färgen är lite grumlig. Uh, lite jolmig färg. Jag tror inte att den är ofiltrerad. Nej, det är den absolut inte. Det är en... What tastes better than a nice cold one? A cold filtered one. <laughs> Millers. Klassisk Millers. Men är det någon av de här ölarna är amerikanska? Det kan jag säga att det är det inte. Okej, okay, för jag annars kan det här att, varit den amerikanska ja, ölen. Jag kan säga så här att det är ingen av de här ölen som är bryggd i ett ortodoxt land. 
Vad betyder ortodoxt i sammanhanget? Alltså Grekland, mm. Ryssland, mm. Ukraina. <laughs> det är varken ett serbiskt eller grekiskt öl. <laughs> jag menar ölortodoxa länder. Det är inget brukt i Danmark, Nederländerna, Tyskland. Det kan det mycket väl vara. Någon, jag tänker att det, någon, någon borde ha varit en tjeckisk. Mm, k- kanske det kan vara. Men är det här... Men du... Eh... Ja, det är inte mycket smak på den här. Du ska betygsätta den. Ja, det är en trea. Mm. Mm. Då, ja. då har det blivit dags. Ja. Vad, vad, vad satt du på betyg, för betyg på öl nummer ett? Sex. Döttrarna! En, en falcon. Ja. Extra brew. En vad betyder falcon. extra brew i sammanhanget? Det vet jag inte. Det är nog deras, det är det är deras, en... vanliga, det är deras vanliga mellan. Eller folköl. Ja. Vad satt du för betyg på öl nummer två? Jag satt en femma. Du, 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 du. Probably the best beer in the world mm. and Carlsberg, ja ah, men jag har aldrig varit så superförtjust i Carlsberg faktiskt nej, Jag nej. gillar mer det här Falcon min, när, jag, när jag var 17 och eh, Kunde gå på Systembolaget första mm. gången På ja. grund av min kroppslängd Då köpte jag alltid Falcon mm. Alltid mm. Vad, vad, vad minns du liksom vad du tänkte då? Uh, jag, hade en, jag tror att det var så att jag var så nervös att jag, var, jag hade lärt mig en ramsa som jag kunde säga så jag sa en, tio burkar Falcon Bayers tack <laughs> det var det ja, det var ju en mellanmörk mm. ja. mm. jag, jag var svag för mellanmörk när jag var yngre Betyg, öl nummer tre var det så att för det var det högsta betyget, det var en sjua ja. mm. <laughs> Det är, det är riktigt som farsa öl. Det är som prip, en pripsblå. Det finns bara en öl som är med farsa öl och det är Lyckholms. <laughs> det finns inte varje Nej, jag gör inte det. Men det fanns på 70-talet. Mm. Pripsblå, en riktig som blå, blå vindar och vatten. En mm. Thomas Ledinare med, med en brigg på omslaget. Mm. Mm. Så vacker. Ja, det är vacker. Egentligen, om man, bortsett om man inte... Nu, nu, nu kan ju inte, nu, nu kan ju inte vi bort se från att det är en, en ölburk men den är, det är en, en av de vackraste ölburkarna mm. eller vi kan inte bortse från att det är en pripsblå Karlsberg, ja, det är väl stram design mm. Falcon jätteful men Karlsberg har ju någon typ av äh, jugend äh, <laughs> ja, eller hur? Ja, det ligger mitt emellan Coop och Nordiska motståndsrörelsen grönt mm. Mm. tror det var någon så här känd designer jag vet inte om det var en bindespel eller någon annan som ritade skitsamma mm. och öl nummer fyra, vad satte du för betyg? en trea det är en Heineken. Det är en Heineken. Ja, jag har aldrig gillat Heineken. Jag har alltid tyckt illa om Heineken. Ja. Men du, nu, 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 nu fick du det svart på vitt att du tycker illa om Heineken även då. Ja, nu, alltså, nu, nu är det även i, i blindtest. Ja. Ja. Jag, Men... jag, jag, jag har minnen ifrån eh, Holland när jag har druckit Heineken i Amsterdam. Mm. Och jag har tänkt vad äcklig Heineken är. Vilken mm. äcklig öl det är. Mm. Kan du gissa varför jag gjorde den här testen? Mm, nej. Nej, jag ska gissa. Ja. Du, du tyckte det var trevligt. Uh, du, ville, du tyckte att det var trevligt att uh, dricka öl tillsammans med mig. Du vill göra en poäng inför fotbollsem i sommar. Och säga att, att uh, det är ingen skillnad på Sverige och Danmark och Holland. I samma land. <laughs> Egentligen skulle jag bara ha hällt alla de här fyra i en bunke. Och så hade vi druckit den och vi sagt att det här var bra. <laughs> det var bra. Alltså, blanda är okej. Okay. Mm. Alltså, jag, var, jag var faktiskt lite intresserad av. för att eh, Det finns två av de här ölsorterna som är lite mer spridda worldwide. Vilka, kan du gissa vilka? Karlsberg Heineken. Ja. 
Och det var ju de två som du tyckte absolut sämst, sämst om i det här testet. Ja. Uh, det, det är liksom, uh, jag tycker det är lite intressant att fundera över varför då Carlsberg har blivit så om... Mm. Uh, alltså... Uh, uh, vad heter det? Berest som är. Mm. Och, alltså och Heineken också. Mm. Uh, vad är det som gör att de har fått någon slags status som alltså det, liksom, det, finns, det finns överallt. Ja. Och varför är det så? Nu, nu, nu testar vi inte starköl. Nej. Så det var kanske en liten brist i det här testet. Men, ja. men om man kan göra öl så ska man kunna göra ett gott folköl också. Så gott. det jag vill säga är att, för att jag tycker att de svenska... Alltså, I Sverige har vi haft den här idén om att ja, men jo, men, jag menar absolut Karlsberg och Tuba och de stora ölsorter. Men i Sverige... Och så har vi lite mer, vi har ett helt annat intresse, vi är intresserade av, av, eh, av belgiska munköl och så här Berliner Weisse och någon konstig tjeckisk eh, alltså suröl. Alltså, det är, vi är mycket mer så här, ölfrämjandet nördiga och det är det som har blivit vår grej. Och vi har mikrobryggerier som gör mm. intressant mm. öl och inte bara ljuslager. Mm. Men då menar jag att även när det gäller ljuslager så slår vi de här danskarna och holländarna på fingrarna. Men var det någonting du tänkte redan innan du gjorde testet? Eller? Ja, jag, tänkte, eller jag tänkte att jag ville testa det. Ja, och då, och då, och testet följde väldigt väl ut. Ja. Verkligen. Men ja. det var ju bara en som testade. Det var ju du. Ja, men alltså en ganska bra ändå. Ganska, ganska bra. bra kille som testade. Ja, det är bra kille. Jag har druckit mycket. Alla mina dagar är medelålders eh, som Svenne Banan. Jag har, jag har provat det på många olika sätt. Mm. Till både fiskpinnar med lite potatismås och skarpsås och till Champions League. Mm. Och men, jag, men jag skulle vilja sända ut, sända ut en liten tanke till alla lyssnare av den här podden. Ja. För jag, jag vet att det finns vissa då, speciellt killar kanske, som lite slentrianmässigt tänker att jag tar en Carlsberg eller en Heineken när jag ska ha en ljuslager i fotbollen. Sen finns det ju många som tar, som tar någon så här specialöl och så här som är intresserade på riktigt. Ja. Om tar en IPA eller någon slags pale eller vad det kan vara. Men medan de sådana här lagerkillarna så tror jag att det är ganska många som tänker att Carlsberg och Heineken är lite festligare ja. än Prips Blå och Falcon. Ja. Men det är de inte. Nej. Så har vi någon typ av så här kulturchauvinism kvar i kroppen så stöttar vi de här svenska exemplen som vi då i och för sig ägs av Karlsberg. <laughs> Men de är kanske utvecklade och framarbetade i, I Sverige. I Sverige. Var, var så, kommer Prips ifrån? Är det från Stockholm eller? Ja, men Prips är, Pripsbryggerierna är nu en sammanslagning av en massa små bryggerier. Alltså det är mikro, det är som det är. Det är alltså under, hela, under hela 1900-talet så blev det en extrem strukturomvandling i ja. bryggeribranschen. Så Three Towns till exempel som också är ett ja. klassiskt eh, pripsöl. Mm. Det är ju då Malmö, Göteborg och Stockholm. Ja. Det, då fanns ju tre stora. Det, 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 jag tror att pripbryggerierna var i Göteborg. Mm. Så, men, men det liksom fick namn och sen fanns det några så här förenade Stockholmsbryggerier och sen fanns det några Malmö bryggerier. Så att, och sen köpte de upp en massa andra bryggerier över hela Sverige. Så att Prips är ju egentligen hela Sveriges öl på det Varför sättet. Varför heter det Prips? Är, är det för att... För att Fabrikören hade en son med Downsyndrom som hette Prip. Som de döpte ärenden efter. Jag tror att det är en, en familj. Familjen alltså, Prips. Ett, äh, prip. Alltså bryggeriet heter... Det låter Ett tag heter de bryggeriet Prip och Lyckholm. Ja. Så Lyckholm är också det, det är en del av sammanslagningen. Ja, precis. Men ja. tyvärr så tror jag inte Lyckholms Lycom till, äh, lätt tillverkas längre. Nej, nej men jag tror att de, det finns att det finns tillgå i välsorterade butiker, tror jag. Gör det? 
Jag tror att det finns för ren nostalgi. Mm. Men alltså jag tror att det är när, när du ska köpa 10 öl till grabbarna. Mm. Och du står du är oklar din, vad du står socialt i gänget. Då är det lättare att komma med Karlsberg. Det är oantastligt. Det är fullständigt oantastligt. Mm. Men är du en fyra meter grabb? Ja. Då dricker du Prips. Japp, absolut. Mm. Men du... Här dricker vi Prips. Vi tankar OQ8. Och läser Lars Mikael Rattama. <laughs> alltså, det är om, du, om du vill vara en riktig så här, fyra meter boy. Ja. Fan boy. Och är vi med ett sällskap då är det Shaktati-sällskapet. Exakt. Men du, jag, nu, jag, jag känner att du är mot en slutton. Men, men min favoritöl i Sverige är självklart Åbro. <laughs> självklart. Underbart. Är du, fan vad lugn jag blir att vara en Åbro. Mm. Fast det ska vara en 5,7 då. Mm. Åbro 5,7. Men skulle du kunna ta en, en, en Åbro 5,7 mot en Prips 5,7 motsvarande? Nej, skulle jag inte. Nej. Det är väl bara för att... Eh, det är mer är... sociokulturellt. Ja, det är supersociokulturellt. <laughs> Men varför knippar du med Åbro? Eller var, liksom, var AIK. Okej, okay, det är en sponsgrej. <laughs> sponsgrej. Precis av samma anledning som jag tror att Karlsberg och Heineken är ganska stora för de sponsrar ett alla grejer. Mm. Och Karlsberg gjorde ju den coolaste reklamfilmen på 90-talet. Mm. Med de här tre som kom hem och ställde till fest. Just det, men en mm. annan ganska ball Karlsberg-reklam det är när, när, när Mads Mikkelsen cyklar omkring i Köpenhamn och berättar om, om olika grejer som har med Danmark att göra. <laughs> Okej, okay, ja, den har inte jag sett. Men den, Nej, den, är, den är ju påkostad och den är kanske lite töntig men den är, ju f- den är ändå fruktansvärt effektiv skulle jag säga. Okay. Eh, så den tycker jag verkligen du ska undra dig och se. Om nu undrar jag egentligen bara Anders, vill du, vill du ha lite prips? Ja tack. Ja. Då, då offrar jag mig med att ta lite, lite Heineken här. Nej, jag var i Köpenhamn nu förra veckan och drack jag Tuborg. Och då köpte jag en Tuborg eh, 50 centiliter. Mm. Och blev chockad av hur stor den var. Och då inser jag att vi får ju ofta 40 centiliter när vi beställer en storstark. Mm, mm. Plus att den var svin, så svinande kallt att det bara immade om glaset. Mm. Och de hade fyllt ungefär 2 centimeter över 50. Och sen så, åt, så drack jag den på fem eftermiddagen i Danmark till en smörrebröd med senapsill på. Det var en smakupplevelse kan jag säga. Ja, det kan man tänka mig. Jag tror du skulle säga smörrebröd med fiskpinnar och skarpsås och potatismås. <laughs> Det hade varit en kulturklock. Ja, ja. Eller, eller inte. Ja. Men du Anders, skål och välbekomme. Och eh, må ölen flöda många år framöver. Ja, hoppas jag verkligen. Skål. Eh, och eh, som du... vanligt så ska vi tipsa. Ja. Jag tipsar återigen om då svenska stand-up-galan. Det börjar bli nästan lite tjatigt. Men det är den 23 mars, det är en måndag. Det kommer bli superkul. Det kommer bli stand-up med Östnöjen och Magnus Bettner. Och eh, konferensiärer är Albin Olsson och Elinor Svensson. Det kommer att vara prisutdelningar, överraskningar, musik etc. Gå in på skalateatern.se eller oslipat.com och köp biljetter. Och med de orden vill vi tacka för den här veckan och vi ses igen nästa måndag. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.